0: Detonado Cast começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro, estou aqui com André Dias.
1: Felipe, bota o áudio aí do, do CJ no início do GTA San Andreas. Ah, oh, shit. Here
2: we go again.
0: E também estou aqui com o Rodrigo galho
2: Eu só queria dizer que eu vim totalmente desarmado para essa batalha hoje. Então eu tô só no freestyle Eu já, já sei que já fizeram toda uma Tática pra me derrubar hoje Não sei se vão conseguir,
1: acho que não Choose your weapon
0: Antes de começar nesse episódio, gostaria de lembrar as nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Vocês podem nos seguir lá por DetonadoCast. Estamos sempre colocando as novidades dos episódios. Estamos também na Twitch, twitch.tv DetonadoCast. Se você assina o Amazon Prime Video, você tem um sub da Twitch grátis por mês, que nos ajuda bastante. Então, considere nos ajudar lá se você curte o nosso trabalho. E também estamos no Apoia-se. Vocês podem nos achar lá por Detonado e Fincast. Podem nos ajudar também. Mídia física versus mídia digital. A grande batalha aí, atual dos videogames. Vamos bater um papo sobre isso hoje. André Dias, de CERT aí.
1: <risos> De certo. tô numa redação do Enem aqui, né? <risos> Vamos, vamos tirar nota mil, então
2: Só uma dúvida antes da gente começar a gravar A gente vai pegar esse episódio e vai gravar em CD e mandar pros
1: ouvintes? Como é que vai ser? Vamos,
2: vamos, vamos
1: Ah tá, beleza pendrive Vou gravar em Blu-ray, vou, vou botar uma de 4K do, do jeitinho que tu tá gravando aqui, sem camisa com nós é, Eu
2: acho que antes de começar a gente tinha que tipo, definir umas regras assim, ó Tipo, por exemplo, quem defende Game Pass não pode defender mídia física Começou
1: Por quê? De certo, então Vamos lá quer
2: botar as premissas já da batalha. É porque a, a Game Pass não é uma nerd ao cubo, ela não te manda uma caixinha de CD todo, todo mês pra casa. <risos> Inclusive, eu acho que quem defende a mídia física tinha que criar um serviço
1: desse. Todo <risos> mês um jogo diferente na sua porta. Game Pass físico.
0: Era o Netflix no início,
2: né? Ele mandava o filme pra ti pelo correio. Aí o que que aconteceu? Eles evoluíram.
1: <risos> Hoje em dia é só digital. <risos> Eu acho que essa discussão, ela voltou os holofotes, né, na comunidade gamer, aí nos últimos dias por causa da, do comunicado oficial que a gente teve da Sony, né, de que as lojas tanto do Play 3, do PSP e do PS Vita estariam fechando esse ano, né o Play 3 e o PSP vão fechar no dia 2 de julho, né, e o PS Vita vão fechar, vai fechar no dia 27 de agosto e, mas não é uma discussão nova, né eu acho que desde os primórdios né do, da, mídia, da mídia digital aí, é, se discute o que é melhor e se tem essa discussão tanto na indústria quanto nos, nos gamers, eu acho que já se consolidou há mais de 10 anos, né? A questão da mídia digital, a gente tem grandes exemplos aí já do, da PSN lá pro Play 3, a Wii Air no Wii, né? Xbox Live, que eu acho que começou a vender jogos, acho até no primeiro Xbox já tinha algum, algum tipo disso, né? Mas evoluiu ali no Xbox 360.
2: É, eu acho que até tirando a zoeira eu acho que é uma evolução mesmo
1: a da mídia física pra digital.
2: Antigamente era totalmente inviável a mídia digital e ninguém queria. Hoje em dia eu acho que virou a preferência.
1: É, eu tenho duas frentes nessa discussão. A primeira é, é o nicho, né? Que eu acho que aqui o, o ferro vai me entender mais, mas é a questão do colecionismo, né? É da galera, velho paia, que gosta de ter o joguinho na estante gosta de ir lá ler o manual, ver a capinha, sabe? Ter o jogo conservado ali completo, complete em que nem chama, né, teve consoles antigos e tudo e a segunda frente é a questão é, legislatória, né, a questão de ownership, porque quando tu tá comprando um jogo digital, tu não tá comprando o jogo tu tá comprando uma licença pra jogar ele e a qualquer momento essa licença pode ser revogada, né
0: sim é, a mídia física, ela vem perdendo força não só nos games, né, mas em tudo, né, desde o do início dos anos 2000 ali pra cá, e nos games cada vez mais notável, assim, tipo, a mídia física de... No Playstation 4 já foi assim, no Playstation 5 continua, que é basicamente vem o um CD ali, sabe, tipo, que o jogo já vai vir com um patch de Day One. Então, e hoje não é... Não, essa questão já? Ah, eu vou ter daqui a pouco a mídia física para não gastar o meu HD, por exemplo, né? Para não... Uh, isso já nem vale mais, porque todos os jogos são instalados, mesmo os jogos que, de mídia física. Sem contar, é claro, dos patches de atualização que, enfim, são independentes de se ser é mídia física ou digital, sempre vai ter, é. então... Essa parte meio que morre, assim.
1: Lembra-se que antigamente os firmware de atualização do console vinham na mídia física, né? Às vezes tu botava um jogo sim, num sim. Wii, num DS aí, num Play 3. Ele dizia: Ah, tu quer atualizar o teu console pra conseguir jogar esse jogo? E hoje em dia é totalmente o contrário, hoje em dia tá tudo de... online. Tu loga no teu console ali, ele já vai baixar as últimas atualizações. Né?
0: Junto com isso, veio também a questão do do próprio carinho e cuidado, ou atenção, digamos assim, né? Que as desenvolvedoras é, deixaram de dar né? Pros jogos de mídia física, né? Pô, até ali, Play 2, até o Play 3, o início da geração ali, os jogos vinham com manual, vinham com... Era, era realmente um pacote legal de ter, sabe? Até o próprio Cyberpunk mesmo, né? É, tirando todos os problemas que ele teve, ele, como um pacote de jogo, assim, na, na mídia física, ele é um dos mais completos que eu já vi nessa, na última geração, sabe? Ele vem com mapa, ele vem com cards, ele vem com... Enfim, várias coisinhas legais, assim, que, comple que complementam o jogo. Mas eu sei que isso, é, querendo ou não acaba sendo um nicho, né? A, a, a grande maioria das pessoas não se preocupa muito com isso. E é justamente por isso que eu acho que eles pararam de fazer, né? Então, hoje em dia, é só o CD ali. O manual até existe ainda, mas é online. Eu acho que não, não tem nenhum tipo de, de arte, nem nada. Sim. Então, acaba que a mídia física, ela estava cada vez mais sendo pra, pra um nicho. E eu acho que agora, nessa geração, isso vai, vai bater o martelo,
2: assim. É que acabou... Acabou aquele esquema da mídia física de tu ter o jogo que tu vai jogar ali, tá ligado? Na mídia física, tu não tem. Não é aquele jogo que tu vai jogar. Tu vai botar ali e vai ter 60 GB de download. Com algumas exceções que eu vou falar mais pra frente. <risos> Ah não, sim, sim, as exceções Mas é que tá A exceção eu acho que tá certa, tá ligado? Tipo sim. assim, ó Por exemplo Cara, o cyberpunk não dá Tu não vai jogar o jogo que tá na sim, caixa Sim, Não tem como tu jogar Se tu pegasse um God of War da vida Que não é o caso Porque também tem atualização Pacas Mas tu botar ali e jogar ele Ele é fechadinho Ele não tem nada online não, não tem muita frescura Aí eu sou a favor, tá ligado? Sim Tipo, mas hoje é Cara, tu só vai ter a mídia física é a tua chave para te entrar online e baixar o jogo e jogar o digital. Tá?
0: Sim. Sim, é, e o console de tempos em tempos ali lê só para ver se ele tá, só pra ver se o disco tá ali, mas não. ele é basicamente inútil assim.
2: E assim, ó, a mídia física ela tira uma das funcionalidades do PlayStation 5 que é o SSD, né? Porque tem um SSD foda para te trocar de jogo muito rápido. Não vai acontecer, porque tu vai ter que ir lá na prateleira, pegar o CD. <risos> vai ter que vir, tirar um, o um outro.
1: Então já caiu por terra o loading rápido e Ah, mas rápido. isso isso aí é bom para quem é prolixo, isso aí é bom para quem não consegue focar <risos> no jogo só.
0: <risos> Esse ponto que o Galho comentou, ele é importante que essa questão que o jogo que tá no CD, né, em pouquíssimos casos hoje é realmente o jogo que tu vai jogar por conta das atualizações. É claro que o core do jogo tá ali, né? Tipo, vai, ele vai ter uma, melhorias no patch, mas isso de certa forma acaba é, perdendo um pouco aquela questão que eu até tava conversando em off um pouco com vocês, que é a questão do resgate histórico dos games, né? Sim. É, o games como uma mídia, a gente já tá aí com mais ou menos 50 anos de videogames, às vezes da década de 70 ali. Então, desde lá até aqui, a gente tem muito, muitos jogos lançados, muitos consoles. Consoles que deram certo, consoles que deram errado, consoles que ninguém lembra, e, e o colecionismo acaba gerando esse resgate histórico, né? E a gente acaba estudando a história dos games a partir disso. Só que isso vai acabar se perdendo, né? Porque, um, um pouco por conta disso, né? Pela mídia física tá cada vez diminuindo mais. Então, eu fico imaginando como é que a gente vai olhar daqui a 50 anos pro PlayStation 5, né? Da mesma forma que hoje a gente olha pro um Atari, por exemplo.
1: É, isso já entra como um gancho para eu acho que falar um pouco, né? Dessa segunda frente que eu comentei, que é a questão do ownership, né? Do teu jogo digital, né? A questão de tu ter só a licença pra jogar enquanto ela tá disponível. Como a gente falou ali no início, tivemos essas polêmicas né, de fechamentos da Sony, mas isso não é novo, né? Uh, a Nintendo já fez muito isso também. O Wii U e o 3DS foram... A, a loja virtual deles foi só até dia 31 de julho de 2020. A loja do DSi, que era uma das primeiras lá nos meados de dois mil e poucos, também foi só até 2016. E a loja do Wii também foi só até 30 de janeiro de 2019. E diferente da Sony, a Sony, é, segundo o comunicado oficial na página deles, né, no site oficial da Sony, uh, tu não vai poder mais fazer uh, novas compras de jogos, tu não vai poder mais comprar DLCs e fazer game purchases, mas tu vai poder fazer novamente o download de jogos que tu já tem nas stores. Elas não vão fechar pra isso, né? Mas a Nintendo não, a Nintendo fechou totalmente. Então, jogos que tu já tinha comprado nesses consoles em que não tem mais loja virtual da Nintendo... Tu não consegue ir lá e fazer o download deles de novo. Só vai ter ele se tu, já tiver, se tu tiver guardado o teu console com o jogo baixado lá no, no HD ou no, no cartão SD dele até hoje, saca? A é
0: Nintendo sendo Nintendo, né?
1: <risos> é, e só Sony tá um pouco menos ruim. Né?
0: Tá um pouquinho na frente, é.
1: Mas o, 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 a complicação da Sony é a questão do PS Vita. Porque o PS Vita, ele tem um sistema de DRM toda vez que tu baixa um jogo, né, da história dele, que ele linka com a tua conta ali. E com o teu console. Então, tu só vai poder baixar aquele jogo naquele console com aquela conta que tu tá usando. Se tu tentar usar a tua conta ou perder a tua conta, tu não vai ter mais acesso. Se tu comprar um console novo, tu não vai conseguir baixar nele, saca?
0: Sim, uma porcaria, né? real. <risos>
1: Então, é, é esse questionamento que, unido com isso que tu falou, da questão de preservação histórica, e também de, cara, eu comprei um negócio eu quero jogar, sabe? Que me faz ficar com o um pé atrás muito grande, sabe? Eu não acho que a minha digital é um negócio tão ruim assim. Eu uso muito hoje em dia, sabe? É, eu compro muitos poucos jogos, geralmente jogos mais antigos, assim, e tal. Eu, eu geralmente compro físico, mas os mais novos eu... Até pra ter mais, mais rápido no lançamento, tudo eu tenho comprado sempre digital. Mas, cara, daqui... É, é foda pensar que daqui 5, 10 anos, a loja ali do Play 5, por exemplo, vai fechar. Esses jogos que eu comprei hoje eu não vou poder jogar mais eles se eu não tiver o mesmo Play 5 com os mesmos jogos no HD ou no, CS... no SSD, sabe?
2: Mas isso abre o mercado, né? De Tipo, tu tem... Ah, eu vou procurar pra comprar um Play 5 aqui com... <risos> Sei lá, com 10 Gone que eu não tenho instalado. Esse jogo é, é que nem acontece com o PT lá
1: do, do Kojima.
0: É, eu ia, eu ia falar do PT, é. Me arrependo até hoje ter desinstalado ele.
1: Isso, <risos> isso é, outro, é outro porém, porque não é só questão da loja fechar. Às vezes os jogos perdem licença ou perdem algum copyright e eles são retirados. O Cyberpunk foi retirado já, né? Por causa de toda a polêmica do lançamento não tá no PSN Store das meses, né? Sim, sim, O PT teve essa questão da demo. O Teve um jogo dos Simpsons também lá no, na época do Play 3 e 4 que foi retirado. O próprio Scott Pryor que foi lançado só agora ele ficou 5, 6, 7 anos aí sem tu poder adquirir ele então
0: tem o Tartarugas Ninja o remake do Turtles in Time 360 e do Play 3 também foi retirado das lojas
2: ah, tu não poder adquirir ele eu não acho tão errado porque tirou, tirou é como tipo não tem na prateleira tu não pode comprar mas tu já tem o jogo e não poder baixar essa sacanagem
1: é, isso é foda isso é foda isso é foda é, só que aí, tipo, cara, tu comprou o Scott Pilgrim lá Aí deu aquele problema de licença do Ubisoft eles tiraram em 2013, sei lá E o jogo, tu tem ele, mas se tu comprou um Play 3 novo, um bagulho, tu não vai poder baixar mais só que... Mesmo a mesma loja estando aberta, porque o jogo foi retirado da Store
2: Mas nesses casos, eu acho que eles devem ter dados, né? Pra tirar, eles não vão fechar uma loja por nada Se tá sendo ultra usado, tá ligado? No Play 3 eu não eu não conheço muita gente que usou tanto a loja assim, tipo, de digital na época do Play 3, eu acho que era muito mais jogo físico.
0: Ah, é, mas aí era o começo das coisas também, né? Ali.
1: Mas o Play 3 tinha uma biblioteca gigantesca de jogos de Play 1 e Play 2 digitais, sabe? Sim. E eu acho que a galera Sim. utilizava muito isso. Porque era um console que tu conseguia jogar é, os jogos de Play 2. Eu acho que até Play 1 rodava CD ali também, né? Em CD.
0: A primeira versão do PlayStation 3 roda jogos de Play 1 físico.
1: Mas tu podia comprar eles digitalmente. Então, ele, como a partir do Play 4 a Sony descontinuou, a reta compatibilidade ali, né? O Play 3 não funciona no Play 4, os jogos. É, o Play 3 ainda era uma boa jeito de tu economizar espaço pra poder jogar jogos de Play 1, Play 2 e Play 3, saca? Só que isso vai se perder também, porque se tu não tiver os jogos no HD até, até 2 de julho, aqui tu, vai, tu não vai conseguir baixar eles de novo, saca?
2: Mas aí que tá, é isso que eu digo Tu falou, a galera usava muito Mas eles devem ter dados pra isso Então a galera não deve usar muito Senão eles não iam fechar
1: a loja Cara, é, mas aí é dois pesos, duas medidas, né? A gente sabe que o mercado retro é um nicho Nem todo mundo tá afim de estar tá jogando sempre jogos antigos Tem pessoas como tu que gostam de jogar sempre a novidade Mas cara, às vezes tu tem aquele jogo que tu tem uma lembrança da infância Ali, um Final Fantasy VII, sabe? Um, sei lá, um do Dark Cloud Um Rogue Company ali do Play 2 se tu tivesse um Play 3 antigo na prateleira, tu podia ir lá, comprar ele, conseguir jogar ali, saca? Não precisaria estar comprando um Play 1, um Play 2, comprar o um jogo físico, todo o rolê. E agora tu não vai poder mais fazer isso, saca? Eu acho que, beleza, a, o, o full retro, aquela galera que gosta de colecionar e ter vários, é mais nicho. Mas a galera, todo mundo tem um, que é um pouco mais velho tem uma noção de algum jogo, jogo antigo e em algum momento vai querer jogar ele, saca?
2: Mas o jogo antigo que te traz a memória de infância, assim como o filme antigo que te traz a memória de infância, tem que deixar a memória lá na infância.
1: <risos> de, deixa ela lá. Isso não é um argumento, cara. <risos> não é um argumento. <risos> tu, não
2: vai, tu não vai resgatar o Elche. <risos> não, deixa ele lá. É
0: esse ponto da retrocompatibilidade, é que a Sony agora tem, né, pelo menos do Play 5 pro Play 4, e acredito que agora vai ser uma tendência, né, não deva mudar mais mais para frente. É uma coisa que a própria Microsoft acabou investindo, né? Hoje o Xbox Series X ou S, eles são praticamente quatro consoles em um, assim. Sim. Consegue jogar jogos desde o Xbox é a menor biblioteca né, de todas, a do Xbox, ela tá aumentando aos poucos, do 360 ali, que é o equivalente ao Play 3, tu já consegue jogar praticamente todos os jogos que portam, basicamente, não é todos, mas é bastante.
1: É, eu tenho Eu tenho dois pontos Muito positivos Pra, pra babar o ovo Da Microsoft aqui uh, Que é Primeiro é a questão De que, cara Eu tenho jogos Da loja digital Lá do Xbox 360 ainda E se eu logo aqui no meu Xbox Series S Eu consigo baixar eles E jogar neles E a Microsoft Tem um time dedicado Pra tá aplicando patches Nesses jogos até hoje Pra ter melhorias Neles até hoje Sem precisar pagar de novo por um remake, remaster. Eles estão sempre melhorando pra rodar em, sei lá, 4K, pra ter algum frame a mais em um jogo antigo que seria fácil de fazer pro código ali. Eles têm um time dedicado pra essa compatibilidade. então não é nem um negócio de jogado. Às vezes você não vai nem jogar o jogo como era na época, para jogar ali melhorado, saca? E sem pagar a mais por isso.
2: Eu acho que que a Sony tá com alguma coisa para nesse negócio de fechar. Ou eles devem trazer os jogos de Play 3 pra Play 5? Ou... Eu acho difícil. Eles já falaram hoje que que eles vão vir com um serviço pra disputar com a Game Pass, tá ligado? Então eles vão. o que que eles vão trazer? Vão trazer o jogo de Play 4? Não faz muito sentido, sei lá. Eu, por
1: mim, na verdade, cara,
2: foda-se os jogos de Play 3, né? Mas eu sei que tem uma galera aqui que curte
1: e tal. É, mas é, eu tenho dois pontos sobre isso aí. Primeiro é que na época que a Nintendo tava fechando, também fosse pensado nisso, né? Ah, porque tem o Virtual Console, porque no Wii U vai continuar, no, no Switch eles vão fazer alguma outra coisa. E agora a Nintendo tá vendendo jogos de Nintendo 64 aí, o Super Mario all Stars 3D lá, por 300 reais, tá ligado? 60 dólares. Então é, é foda, né?
2: É, esse era o meu outro ponto. Ou a Sony tá preparando alguma coisa, ou é só pau no cu de quem tem jogo da loja, foda-se. Ainda
1: acho que é
0: <risos> pois é, essa questão do Game Pass e dessa resposta... A Sony com, com certeza absoluta vai lançar uma resposta ao Game Pass. Eu acho impossível hoje todo o mercado não ir para esse modelo de jogos por assinatura. Eu acho que essa é a tendência que vai, que vai ser dessa geração. As grandes desenvolvedoras já têm isso. Ubisoft tem, a EA tem... A Microsoft agora comprando a Bethesda. A Bethesda faz parte do Game Pass. Eu tenho absoluta certeza que a Sony vai fazer também. Na verdade, ela já tem, né? Que é o PlayStation Now. Ela só não dá tanto o enfoque. Mas ela já tem, aqui no Brasil não funciona. Mas é exatamente a mesma coisa. Paga uma mensalidade e tem uma série de jogos pra jogar lá. Se tivesse aqui no Brasil, eu tenho certeza que o Galho assinaria, sabe?
2: Tô errado de tantas maneiras. Ah, eu sou totalmente contra a Netflixação de, de games.
0: <risos> Mas isso eu acho que é até uma outra discussão talvez, mano. É, ela é, é essa bem é grande outra discussão. É,
2: ela é bem grande, é.
1: É, mas sobre os serviços vem outro problema de ownership, né? Porque, beleza, tu, a, a Plus dá muitos jogos. Tu tem o Pass ali que tu paga por mês e tu vai ter vários jogos disponíveis. Mas é, a qualquer momento aqueles jogos podem ser retirados que nem a gente vê com o Pass, Entram e saem jogos todos os meses, né?
0: Sim, é sob contrato.
1: É. Talvez então, então, tu tenha que comprar aquele jogo de novo. E a questão é de que no momento que tu para de assinar tu não tem mais aqueles jogos. Os jogos da Plus tu não consegue baixar de novo se tu para de assinar eles. Por mais que seja um jogo que tu ia é pego lá no Play 3, lá no p 4, sabe?
2: Na verdade, o jogo da Plus se tu não pegar ele mesmo tu estando tá então, tu não joga ele no mês que vem. Se, se o jogo saiu na Plus esse mês e tu não foi lá e não botou ele na tua biblioteca no mês que vem, tu não pega.
1: Sim, sim, mas se tu parar de pagar isso e é. tu já pegou ele, tu não vai conseguir jogar também. É.
2: Ah, sim. Ah, mas, cara, hoje em dia, tanto a questão do... Eu não sei como é que funciona no Xbox, mas no, no Play, cara, se tu não tem a, a Plus, cara, tu não joga hoje em dia. O Xbox é a mesma coisa. Ah, então, isso é automático.
1: Inclusive, eu acho que o Xbox foi o primeiro a fazer isso. O Play 3 ainda dava online gratuito, né? Pra quem não tinha Plus. Isso, é. E aí a, o Xbox já não dava desde 360. Tu já tinha que pagar pra jogar online. Só que aí a partir do Play 4, eu acho que a, a Sony foi pro mesmo modelo, né? De outro ou paga, outro não joga online.
0: Sim, sim. Essa questão das mídias físicas também eu, eu tenho sentido agora... É que tá também recém-começando a geração aqui, né? No Brasil, principalmente. Mas eu sinto que tu já tem bem menos opções de jogos em mídia física no Brasil, nas próprias lojas online ali, tipo, americanas, submarines essas lojas grandes, do que já tinha no PlayStation 4, assim. Por exemplo, os jogos que são de PlayStation 5, lá fora, se tu pesquisar, por exemplo, na Amazon.com, sei lá, tu vai ver que todos os jogos, ou quase todos, que já tem patch é, de... Playstation 5, eles já estão sendo vendidos como jogos de Playstation 5, sabe? Nas lojas de mídia física, com a caixinha com, a, com o logo do Playstation 5 e tudo mais. E eu sinto que aqui já não está acontecendo esse movimento Tu consegue comprar eles ainda, mas com as caixinhas de Playstation 4, né? É um detalhe pequeno, mas já mostra a falta de investimento, né? Dessas desenvolvedoras na, nos jogos. Como, por exemplo, a própria Activision, aí do Call of Duty, Tony Hawk, por exemplo, ano passado, saiu sem, sem mídia física no Brasil. O Crash 4 também, não tem mídia, mídia física também. Então, tipo, a Activision é tipo assim, ó, Brasil, não a gente não vende mais jogos de mídia física, só digital.
1: É, que o, o custo da mídia digital, ele é muito menor, porque tu cobra o mesmo preço estudar mídia física num jogo né? Só que tu não tem logística Tu não precisa imprimir uma capinha tu não precisa gravar um CD né tu Não precisa pensar sabe? Não tem sim, toda sim. essa linha de produção Só vai lançar Só tem basicamente O custo de servidor ali né? E tudo Então Obviamente tem várias outras coisas por trás né? Não é só isso Não tô generalizando mas... mas é mais barato E eles acabam comprando no mesmo preço Então eles sempre vão sair no lucro E vão priorizar a mídia digital saca?
0: Sim, até porque o custo da loja E tudo Dessa da logística Fica com a Sony Fica com a Microsoft não... sim.
1: Acredito eu Sim, não... é Não fica com a Pub. A publisher né? fica com a. É,
0: a publisher só desenvolve e bota ali. Então, acho que esse movimento já tá acontecendo, sabe, no Brasil... Que é um mercado menor, né, se comparado... Com, ele é, é bem grande, mas ainda bem menor do que um europeu... Uh, talvez até do que um japonês... E com certeza menor do que um americano... Sim... Uh, então, tipo... Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo... Tu tem ainda essa questão bem forte da mídia física... Embora eu saiba também que o digital cresce muito lá também... Mas a mídia física ainda é forte no sentido de ainda ter muitas lojas, né... Que aqui é uma coisa que no Brasil praticamente não existe até existem pouquíssimas lojas de games que tu chega na loja, compra um jogo e vai embora lá nos Estados Unidos que ainda tem uma rede como a GameStop por exemplo, e as centenas ou talvez milhares centenas de milhares né de lojas é, de jogos usados, por exemplo que movimentam um mercado bem grande né? inclusive essa discussão do digital físico, ela já começou faz tempo já né? a própria GameStop, com, que é a maior rede de, game, de lojas de games do mundo ela vem cá cada ano diminuindo mais as lojas, as lojas né por conta disso os jogos físico, digitais vendendo mais o principal mercado da GameStop sempre foi também os jogos usados, porque é bem comum a Aqui no Brasil, a gente, muita gente faz isso nos próprios grupos de Facebook e tudo mais, né? Que é a nossa cultura aqui de, tipo, ah, fui ali, comprei o God of War, terminei ele no Play 4. Cara, mas eu não faço a menor questão de ter esse jogo, sabe? Eu não vou jogar ele de novo. Eu boto ali no Facebook, cara, vendo o God of War por, sei lá, 50 reais a menos do que eu paguei. Pego o dinheiro e já compro o outro e assim eu vou fazendo. E lá, lá fora tu consegue fazer isso nas próprias lojas, né? Tu compra, às vezes, no lançamento o jogo, termina, devolve pra loja e tu vai sempre né trocando. E aí esse mercado de usado lá dá muito dinheiro, porque o lucro é muito maior vendendo um usado do que tu vendendo
2: o novo, né? Mas por favor, não façam isso. Eu vejo o pessoal fazendo, eu vi o pessoal fazendo direto. E tipo, ah, comprar o jogo terminar e passar adiante por um pouquinho mais barato. E aí tu tá sempre jogando um lançamento pagando, sei lá, 30, 40 reais, que é o preço que tu vai tirar na hora de vender, né? Aí quando eu comprei Cyberpunk 2077, eu pensei a mesma <risos> coisa. Eu pensei, bah, vou, ir, vou, vou ir com a gurizada nessa, vou, vou embarcar nessa. Eu já não botava fé no Cyberpunk. Bah, vou embarcar com a gurizada nessa. Se eu não curtir, baixo ali, em uma semana, baixo 20, 40 reais e passo ele adiante, tudo certo. Aí, né, saiu o Cyberpunk. Um mês depois ele tava 60 reais. <risos> tipo, <risos> quatro vezes menos do que eu paguei. Um absurdo. Estão
0: dando de graça agora. É só tu te inscrever no site ali que eles te mandam. É tipo, Cyberpunk agora é que nem o Ubuntu lá, que tu manda. Um e-mail lá, te manda o um CD do Ubuntu lá do Linux, ele mandava antigamente, agora tudo lá. Manda o um e-mail passar pra essa parte de projeto e te manda o CD Cyberpunk.
1: Ragnarok Online. É, Ragnarok. Pessoal é. que viveu Ragnarok Online no Brasil, tu botava teu endereço lá no site e eles te mandavam um CDzinho pra casa. E alguns estados, eles iam nas escolas passando e entregando CDs pros alunos jogarem, saca?
2: Ah, que massa. Ah, outros tempos, né? Bons tempos. Cara, o, o Rodrigo tá rindo, debochando, achando que é, que é bobagem, mas isso é real, eles estão dando Cyberpunk. Não, sim, com certeza tão, tá de graça. Se tu tirar o preço da capinha de papelão, a capinha de plástico, o mapa, os cardezinhos, aquele que vem, os adesivos, é o preço que ele tá valendo sim. hoje, o jogo. O jogo tá vindo de graça. Tu tá pagando só esses, esses
0: extras. Sim, com certeza. E completando aquele raciocínio ali desse mercado de jogos usados, né? Que ainda é bem forte é, lá fora. E aqui também é, de certa forma. Isso pra, pra Sony, pra Microsoft, pra Nintendo é uma merda, né? Porque eles não vão ganhar... No momento em que eu compro um jogo, por exemplo, gasto lá 300 reais, que é o preço agora, 350, vendo ele por 300 depois, pro galho, é, a Sony já não ganhou nessa venda, entendeu? Sim. Ela ganhou uma vez só. No digital, ela vai ganhar sempre, sabe? Então, ela, a Sony tá cagando pra mídia física, sabe? A Microsoft também. Eles querem mais a digital mesmo porque eles têm o total controle de tudo que eles vendem, sabe? Então, pra eles é melhor. E, e aí, essa, essa briga lá fora, que a GameStop ela bate muito nessa tecla, né? De que as lojas vão começar a fechar. Porque não, o mercado só de novos não é tão forte assim, sabe?
2: Sim. É, o PlayStation 5 mesmo, eu acho que eles já botaram o gabinetezinho ali de mídia, de mídia física só para quem já tinha de, de PS4 para não botar fora.
0: Porque... Aquele gabinete claramente não foi planejado, né? eles, só... <risos> eles só colocaram ali. Aquele calombo né?
2: O PlayStation 6 com certeza só vai vir digital. Sim. Ah, eu tenho certeza disso. Aquilo ali foi assim, né? Eles fizeram o PlayStation 5, todo o concept art lá. Aí o pessoal... O time de design, de marketing, se juntou lá e apresentou. Aí, bateu todo mundo feliz, bateu palma aquele final de reunião. E aí, um <risos> lá no canto, o estagiário recente entrado, disse assim, e quem tem CD? Onde é que entra? E aí,
1: os caras... Acabou com a reunião dos caras. Eles tiveram que botar aquele, é, aquele negócio ali. De última hora. Pois é. é foda, né? E eu acho que entra também em questão de problemas para desenvolvedores, como a gente viu com, a, com o fechamento do PS Vita, né? da loja do PS Vita. E tinha desenvolvedores que estavam no meio da, do desenvolvimento de jogos ainda para ele. E a Sony, do, de um dia para o outro, mandou o um comunicado lá dizendo que a loja não ia existir mais. E foda-se. É, isso aí, foi, isso aí foi sacanagem, sabe? O jogo aí que tu gastou horas e, e uma puta grana, tu não vai publicar mais ele e ponto. teu cu.
0: Isso eles tinham que aprender com o Google, que o Google ele enterra um monte de projeto, mas ele te avisa cinco anos antes que ele vai enterrar o um
2: projeto. É isso aí, na verdade, <risos> eu acho que os desenvolvedores tinham que aprender com a vida, né, meu? Tipo, eu, eu comprei uma vez dois, dois livros de Objetivo C pra aprender a programar pra iOS e na outra semana a Apple lançou Swift <risos>
1: não, mas é que cara isso aí é uma galera que faz o bagulho jamais pelo amor tá ligado? porque por exemplo o PS Vita foi um console que foi abandonado e, e tem uma comunidade grande de, de publishers aí que continuaram publicando jogos indies e, e menores pra ele continuaram fazendo e, e tudo e cara é uma baita sacanagem porque a galera ali tá mantendo um console vivo que a empresa abandonou e ela vai lá e dá mais outra facada nas costas, nas costas deles saca?
2: é, isso daí e eu acho bem legal. Tipo, a Sony poderia manter um, um serverzinho lá, um Google Drive lá para o pessoal indie subir os jogos que eles estão fazendo. Um Google
1: Drive. <risos>
2: Isso eu acho legal. Tipo, o pessoal que, que faz jogos para consoles ultrapassados, ou até o pessoal que faz um joguinho 8-bit lá para PC. Sim, sim. Com 3080 lá de GTX. <risos>
0: É, mas aí, esse nicho aí vai pra mídia física já, entendeu? É,
1: sim. é Isso, é uma, isso cara, não é um bagulho novo. Isso aí é um... É, existe toda uma comunidade obviamente outro nicho, né? Cara, tem gente que faz jogos até hoje pra Nintendinho, pra Super Nintendo, pra Dreamcast, pra Play 1, pra, entendeu? Tem um nicho de, de pequenas produtoras ali que ficam, só que obviamente eles têm que lançar esses jogos físicos, aí vem mais custo, mais tudo. O PS Vita era uma plataforma acessível pros indies até há pouco tempo, porque ainda tinha essa comunidade que gostava do console, ainda tinha em casa, ainda comprava coisas pra ele, que geralmente era uma galera que já apoiava mais os jogos indies e tinha essa galera que tá continuando produzindo para ele ali, né? Só que aí o interesse da empresa mata isso, sabe? E aí eles eles vão ter um custo maior para ter que publicar o jogo físico, se a Sony autorizar, porque eles têm que autorizar para produzir cartucho e tudo, pro, pro Vita e etc.
2: É, não, agora tu me abriu os olhos para uma coisa. Se o pessoal tá fazendo o jogo para console defasado, então tem que ser físico, né, meu? Não dá para te defender o avanço e o retrocesso ao mesmo tempo. Tá.
1: Mas é que era uma facilidade <risos> pra eles, tá ligado? Sim, sim, gente.
0: É, uma opção, pelo menos, né? É, é, o galho não tá errado, tipo, quem, quem faz esse tipo de jogo, normalmente é porque já é do, do colecionismo, né? E vai lançar a mídia de física. Mas é legal ter a opção de ser digital também.
2: É, tipo, sei lá... Eu não quero dar exemplo de The Last of Us pra tudo, mas...
1: <risos> Tava demorando. <risos> faz uns 10 episódios que ele não falasse de... Puxou a carta do The Last of Us aí, <risos> é.
2: Tá, então se a Front Software quiser lançar o, <risos> o Bloodborne para o PS1 lá, quem for comprar vai querer a mídia física, né meu? Ninguém vai querer a mídia digital. <risos> Até porque PS1 não tem digital sem mais mas tipo, o pessoal mais saudosista sim, vai querer
1: sim, sim, a mídia sim. física sim. não, mas aí cara, nisso aí já entra um nicho bem legal que é das empresas que mantém vivo, né, a, a, a mídia física, pra jogos que não sairiam é, fisicamente jogos indies, jogos de empresas menores e tudo como a Limited Run né? começou em 2015 fazendo jogos pro Vita, fizeram um acordo, sei lá, de imprimir mil cartuchos pra um jogo lá do que era uma empresa até, acho que do mesmo, mesmo cara que criou a publisher, também tinha uma empresa de dev. E aí depois eles começaram a fazer pra Switch, pra Play 4, pra várias outras coisas. Jogos que saíam só na Store, mas se tu a é colecionador, velho, o pai que quer ter ele na estante, podia comprar uma edição especial, com manual, com bonequinho, com tudo lá, né? E a Super Rare também, que é, que é outra que começou com o Switch e também até hoje faz vários jogos pra Switch que não sairiam físicos, se não fossem essas pequenas produtoras. Obviamente, são tiragens limitadas às vezes sai mil, dois mil, três mil ou quatro mil cópias desses jogos. Mas é uma forma de manter vivo, né? A mídia física ali, pra uma galera que gosta Sim. muito disso ainda.
0: Eu acho muito legal essas empresas. É uma pena que não... Aqui pro Brasil fica complicado de comprar, né? Por causa do dólar caro e frete Sim. e tudo mais. Mas os preços até não são abusivos, assim. Eles Mais ou menos, o jogo ele é lançado mais ou menos o preço que é o digital mesmo. Às vezes um pouco mais caro, assim, tipo 10, 20 dólares. O que não é um absurdo, assim, para aquele mercado. E tu tem a mídia, a mídia física, né?
1: E nesse caso, eu falei que eu ia voltar nisso, nesse caso o, o jogo tá no cartucho mesmo. Não vai ter que baixar sim, nada sim, sim. Ou, ou alguma coisa. Tu vai ter ele pra sempre no cartucho. Porque ele é feito justamente pra preservação, né?
2: É, mas isso que o André falou que tem que ter o, autorização da Sony. A gente sabe que não precisa, né? Porque 99% dos jogos de PS1 que eu joguei a Sony não autorizou <risos> aquela mídia que eu, que eu joguei.
1: <risos> é, mas Com certeza. o cartucho é mais complicado. Mas não
0: só a Sony autoriza que tu tem até o um mínimo, tu não pode tipo, é. fazer ó, hoje um jogo de Play, 4, Play 5 agora e dizer assim ah vou, eu vou imprimir 100 discos tem o um mínimo possível.
1: É que tu tá imprimindo o jogo original, tu não tá imprimindo o jogo ao paralelo tem DRM, é. se é cartucho tem a, tem a DRM do cartucho, tem a forma de fazer ali, é, é, é outro estilo né não é a mesma coisa que era na época do Play do Play 2
2: É, eu só falei 99% porque graças ao Naoki eu joguei um jogo original de, de PS1
1: <risos> Abraço pro Naoki
0: Inclusive tem até um vídeo do Metal Jesus lá que ele fala do jogo do jogo mais raro de Play 4, que é um desses jogos que... dessas empresas que... era uma empresa nova que ia, ia começar a fazer esses jogos usados aí eles conseguiram a licença de um jogo lá, que eu não lembro qual era, e aí eles foram imprimir 700 cópias, uma coisa assim, e aí deu problema, eles faliram cara, deu uma merda lá e os jogos ficaram tipo... teve um vendido só <risos> sabe? E tipo... e aí eles chiparam um disco, tipo, alguém dessa empresa que faliu tem os jogos que nunca foram vendidos mas eu não sei porque que não podia vender Cara, eu só sei que no final das contas só foi um que foi mandado Esse jogo ele era o jogo mais raro de Play 4 Porque só existe uma cópia, sabe? Tiveram uma história maluca
2: assim e, é, e aí é que vem a vantagem da mídia digital, né? Porque a Sony pode ir lá na casa do cara, bater e dizer lá vá, vamos vender esse jogo aí, meu. Bota na mídia digital, todo mundo tem dois dias em casa, o jogo.
1: Até eles decidirem fechar a história e tu te fuder, né? Exato.
2: Lá em 2055, quando o Play 4 não existe mais.
1: Mas não é isso, cara. Porra, as lojas estão fechando em 5, 10 anos de vida do console. Não tá demorando tanto assim. Se é do Play 3, já tá fechando agora, saca? Tá bom, 10, 15, né? Porque o Play 3 é 2006, mano. mas igual
2: o Play 3 ele tem aquele rolê, né? De que é diferente o formato do jogo, não dá pra fazer. Pro Play 4 não dá. Não tem reto-compatibilidade, né? Tem que fazer um, um port e tal. Ah, então deve ser por isso. Mas eu acho que a partir do Play 4 cara, não vai ter mais esse rolê de o um jogo ficar defasado, cara pra, pelo menos na Sony, eu acho que vai ser que nem a Microsoft agora, daqui pra frente não, com certeza, vai eu tenho os dois pés atrás <risos> não, mas cara, é fato o jogo de Play 3, ele não era feito no formato PC, tá ligado? E, o, e a partir do Play 4 é...
1: Sim, mas isso aí era um, isso aí era um problema de desenvolvimento, não um problema de mídia digital ou outra coisa. Isso aí era, era o hardware que era difícil de desenvolver, tá ligado? Então eles abandonaram e fizeram totalmente do zero no Play 4.
2: Sim, então. Só que agora tu já tem esse formato que é compatível daqui
1: pra frente, tá ligado? É, mas o Vita não tinha esse problema, mas eles estão fechando igual, que São vários fatores que fazem fechar. Cara, não tem mais lucro pra empresa, eles vão fechar. Foda-se. Ah, não, com certeza. Pode ser fácil ou difícil de fazer, saca? Pode ser a coisa mais fácil do mundo manter lá. Foda-se, se não der lucro, eles vão fechar. Errado não tá, né?
0: Não, não tá, é. Por isso que tem toda essa discussão, é. assim. Ah,
2: eles podiam abrir, então. Código aberto e deixa a comunidade diferenciar e escolher aí. Jura?
0: <risos> mas essa, essa parte do, do resgate histórico é, ele vai acontecer muito eu acredito, né, hoje em dia pro futuro, muito também por outras por outros meios, né, como o Homebrew por exemplo, que o André talvez depois a gente conversa um pouco, Sim. mas também por empresas que investem em hardwares hoje, aqui infelizmente no Brasil também sempre tem essa dificuldade muita gente não conhece, mas por exemplo tem uma empresa chamada, uma empresa americana chamada Analog, que ela tem por exemplo o Super NT que ele é um, um hardware de Super Nintendo, por exemplo, que tu pode jogar todos os jogos lá. Ele vem com HDMI, Full HD, com controle sem fio e tudo mais. Ele tem lá o Analog Pocket, por exemplo.
1: É, o diferencial do Analog é que não é emulação, né? Eles recriam o hardware pra rodar Exatamente como rodava na época, né?
0: Cara, o Analog Pocket, eu fiquei apaixonado, assim, por ele. Cara, ele roda todos os jogos de todos os Game Boy, assim, em, em, em fita, sabe? São quase 3 mil jogos. Então, acho que essas iniciativas paralelas, assim, vão acabar, vão acabar sendo usadas pra esses regates históricos, assim, tá?
1: E, cara, não é tão nicho assim como a gente pensa. Pega um vídeo de qualquer é, um tour por colecionador ou qualquer cara fazendo review desses consoles do Analog aí pra ver que tem 3, 4, 5 milhões de views, saca? Não é tão nichado assim como a gente pensa, essa coisa retrô, saca?
2: É, o André fala, não é muito nichado. Pega um vídeo do nicho e tem 3 milhões de
1: views. Não, mas eu digo que não é um negócio tão, 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 tão obscuro, saca?
2: Mas eu digo assim, ó, o carinha que tem... O carinha que mora lá, sei lá... Eu não quero ser xenofóbico aqui. Mas que mora lá no país bem pobre. <risos> e ele só tem o Play 1, que ele... É tipo a gente. <risos> é. Ele só tem o Play 1, que foi pra ser descartado lá. Deve ter uma raiva do fel que tem o Play 5 e o Xbox One e quer ficar jogando jogo de Play 1, tá ligado? Não,
1: e esse cara não é beneficiado em nada pela mídia digital, né? Porque se, se ele mora num lugar que a internet é ruim, sabe? Que ele não consegue manter, ou que ele tem que vender os jogos usados pra trocar e tal. Com a mídia digital ele vai perder tudo isso? Sim,
0: sim com certeza, é, é que, eu, é que essa questão... O Play 3, eu, eu acho ele muito recente, sabe? Pra ter esse tipo de, de fechamento, assim. Do mesmo jeito que eu achei também da Nintendo. A Nintendo fechar a loja do Wii U, por exemplo... É, é bizarro, mas ao mesmo tempo faz sentido pelo fracasso que ele foi, sabe? Embora eles não tenham migrado as coisas é, pra Switch, por exemplo. Então ficou perdido mesmo, assim. Tipo, muitos jogos que tinham lá ficaram lá e azar.
1: É, o, o problema não é nem ter migrado. O problema é eles, o que eles migram eles vendem pelo full price de novo, saca?
0: Sim. Eu acho que, pra mim, assim, o um modelo melhor, assim, é o da Microsoft mesmo. Consegue jogar retrocompatível tanto nos, nos discos. Então, todos os jogos que tu tem o um disco, pode jogar no Xbox Novo, por exemplo. E a loja ainda possui todos esses jogos pra vender, sabe? Esse dia tu tava conversando com o Everton lá, que participou com a gente nos episódios atrás, que ele queria jogar o, o Mickey lá, o, o, o remake do Cast of Illusion que é do Play 3, sabe? Só que ele só tem o Play 4. Não, e não tem como jogar, sabe? Aí eu até falei pra ele, ah, eu acho que na, na loja do Xbox tem. Tava, tipo, 30 reais, sei lá, sabe? Então, tipo, às vezes tu quer jogar um jogo e ele tá fora de catálogo e a, e, a, e a desenvolvedora não tem interesse em colocar, qualquer que seja o motivo. Acho que todos ganham, cara, quando tu tem pelo menos... E aí é uma coisa boa do digital, né? Que pelo menos no digital a tua loja ela vai ficar muito maior, né? Porque ela vai ter muita, muita opção. sim.
2: É, eu concordo desse negócio do Play 3 É bem recente mesmo Pra eles tirarem Apesar de que aí A maioria dos jogos de Play 3 Tem no Play 4 também Então, tipo Tu pode pegar a versão De Play 4 dele Alguns não tem, obviamente
0: Ah, até, até ali, né? É. Os principais exclusivos tem Mas nem todos os exclusivos também É que a gente A gente foca muito Nos exclusivos e tal Mas tem muita coisa Que vai ficar só lá
2: Não, não Mas eu não tô focando Em exclusivos Eu tô focando em, tipo Ubisoft, EA Ah, mas tu quer jogar Um Assassin's Creed 1 no Play 4 tu não joga. Ou no Play 5, sabe? Não tem como jogar. eu nunca joguei nem, nem no Play 3, porque eu joguei no PC, mas.
1: Tu vai ter que comprar <risos> o, re o remaster, né, No caso, né? O Easy o Threlly, o Trilogy lá, remasterizado.
0: É, esse aí tem, é. Esse aí tem, mas tu tem o disco, por exemplo, e tu não vai poder. É,
2: sabe? sim. Não, mas eu não tenho disco eu já vendi porque eu não sou louco de ficar com coisa antiga em casa
1: é. <risos> não é só isso que morre não é só os jogos de play 3 morre o playstation 1 e playstation 2 classics também isso é foda
2: sim sim é o playstation 3 eu concordo que foi muito cedo, assim. Eles poderiam ter mantido mais um tempo.
0: Seria bem legal se a Sony fizesse algum tipo de... E até esse tempo, né? Eles anunciaram uma patente lá, né? De troféus, né? Nos jogos antigos. que mostra que talvez eles tenham alguma, algum tipo de movimento nesse sentido. Mas com certeza, se eles forem pra esse lado de, tipo, ah, ter troféus pra jogos antigos e tal, tipo, vai ser uma coisa muito, muito pequena assim, tipo, não muito pequena não, muito focada assim em alguns jogos, né? Porque é. é bem complicado pegar jogos antigos e começar a criar troféu agora, sabe?
1: É, so, é a, a Sony não tem infra, né, pra isso. A, a Microsoft já tem há muitos anos esse filme de compatibilidade. A Sony fazer algo do zero vai demorar a engrenar, né?
2: Mas é que tem... Cara, eu, eu acho que é tão pouca coisa que nem vale a pena, assim, de tipo, tu resgatar. Tá, ah, eu concordo. Tipo, quem tem o Play 3 tá ralado, mas aí não tem muito o que fazer. Mas, tipo, cara, tu consegue muito jogo, porque tu pode jogar, por exemplo, Final Fantasy VIII no Play 5. Ontem um, um conhecido tava
1: jogando Tá, mas isso aí são remasters, né? Sim, mas... São poucas opções Se
2: tem o um bagulho remaster e tu quer jogar o antigo com gráfico quadradão, meu Deus
1: né? Mas aí tu vai ter que pagar de novo Se tu já pagou no Play 3 lá, tu vai ter que pagar de novo agora E tem outra questão que são muito menos hoje em dia, né? Até o Play 3 ali tinha uma... Não lembro se era 3 mil jogos de Play 1 e Play 2 na, na biblioteca Hoje, se tiver uns 15 ou 20 aí que saíram esse remaster É muito saca do Play 4 e do Play 5
0: é, que tudo é nicho também, né? Tipo, eu, eu tô tendo essa discussão assim, mas eu sei também que eu não vou, tipo, no submundo dos jogos e começo a achar jogos pra caralho, assim. Mas eu vou dar um exemplo de um cara que eu sigo bastante, que o André também, que é o Metal Jesus. Ele é muito fã de jogos de Shuri'em up. É aqueles jogos de tiro de navinha, por exemplo, sabe? E ele é um cara que ele é muito beneficiado por essa retrocompatibilidade, sabe? Porque ele começa a ter mais opções na loja. E esse tipo de jogo é o tipo de jogo que se perde quando uma loja fecha, sabe? Esses jogos grandes, essas, essas grandes é, IPs, Assassin's Creed, essas coisas, a gente não perde porque essas empresas muito grandes como o Soft, EA, elas acabam depois, se elas sabem que tem mercado, elas investem depois, né? No Sim. remaster ou, ou no relançamento. Mas as menores acaba ficando ali mesmo, sabe? E até às vezes jogos grandes, Tipo, Metal Gear Solid 4 é um jogo que tá hoje, até hoje preso no Play 3, sabe? E, porra, é um puta de um jogo, sabe? Tipo, de um famosão, assim. Então tem esse tipo de coisa, assim.
2: É, é meio injusto, mas, cara, também tu tem que direcionar um esforço pra manter um bagulho que não é a maioria que joga, que é o cara do Metal Jesus que joga, tá ligado? É que nem tu falou, ele é um cara, sabe?
0: Não, mas assim como ele tem
1: vários, assim, sabe? É que não são tão poucos assim, né? Não é tão nicho como eu falei antes.
0: É, tem gente que gosta de. tem gente que gosta de RPG japonês, sabe? E aí tu vai numa loja do Play 3, tu encontra vários jogos que tu não encontra hoje, sabe? Sim. E são jogos completamente jogáveis, assim, não, não são jogos que envelheceram nem nada. Acaba, tu perde um pouco, né? É sempre bom ter mais opção, né?
2: É injusto, mas é. entendível, né? Porque tipo, cara, daqui a pouco tu tá, tu tá fudendo uma galera num server que que tá bombando, tipo, sei lá, um server de de código, por exemplo, porque tu tá mantendo a loja da PS3 que o Metal Jesus vai jogar, tá ligado?
1: Ah, não vai fuder. Não vai fuder, cara, porque o custo para manter algum bagulho, como tu falou, são poucas pessoas. Se são poucas pessoas, o custo vai ser risório para manter aquilo ali.
2: Não, mas tu tem que tem custo de funcionário, não é só de server, cara. Tem que ter um carinha lá olhando. Tu tem que ter o
1: Zé lá pra reiniciar o server. Isso não vai afetar um server de Call of Duty, cara. São medidas totalmente diferentes, saca? Não vai afetar nesse nível. É,
2: com certeza o
0: investi um investimento existe, né? Não vai funcionar sem assim, nada. Tanto é que a Microsoft vem fazendo isso desde o Xbox One. Desde o início da geração ali.
2: É que a Microsoft já tem o formato fechado pra ela. É só... Cara, é só lançar um console novo e botar lá e seguir funcionando,
1: tá ligado? Sim, é, 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 não, não vamos ser injustos, né? A Microsoft ela trabalha com o mesmo estilo de hardware, que é muito parecido com o computador desde o primeiro Xbox. Sim. Então facilita. Sim. As... É com DirectX os caramba. Facilita as coisas, né? A Sony começou no PS4. Sim. Mas
0: mesmo pro Xbox, os jogos, o Xbox, o primeiro lá, que é o... Tipo, tem pouquíssimos jogos que rodam no, no Xbox atual, sabe? Acho, cara, não são nem 50 jogos, eu acho. Não, são vários. Então eu tô meio atrasado, porque ano passado não era muito, não. Eu lembro que o ano passado de Xbox 360 já tinha passado de mil. O que pra mim já é praticamente tudo, né? Porque eu nunca vou jogar mil jogos. Então, então tá de boa.
2: É, mas eu acho que a gente tem que praticar o desapego, né, meu? Eu sou total a favor do desapego. O Play 4 tá aí, meu, nem é tão caro.
1: Sim, mas é que, cara, se a mídia digital funcionasse de uma, como se tivesse uma garantia maior que tu ia ter aquele jogo por mais anos, poderia praticar mais o desapego ainda, porque tu não precisaria guardar aquelas pilhas de jogos se não é tão colecionador assim. E tu ainda teria, toda hora que tu quiser, aquele jogo lá pra baixar ou no teu HD e tal. Mas as coisas não funcionam assim, infelizmente, né? É que,
2: cara, depois que tu jogou uma, duas, quatro anos, não volta, né? Volta. Não volta, deixa lá. Volta. Deixa eu morrer, cara. Tem que deixar. <risos> Por quê, cara? Tem que, tem que deixar o rio correr,
1: cara. Cara, é história, é preservação histórica isso aí. É importante pra toda a humanidade. Se a gente não conhecesse a nossa história anterior, a gente nem tava aqui.
2: Mas, tu já, mas nesse teu exemplo aí, tu já conheceu a história? Uma, duas, três, quatro <risos> vezes Tu já conhece, meu. não precisa ficar voltando né
1: Mas cara, às, às vezes é um jogo lá da minha infância Que eu zerei uma vez quando eu era criança E eu quero zerar de novo agora, sabe?
2: Ah não, mas é o ponto que eu falei lá do Caio do Metal Jesus é, é tu, tá ligado? É um indivíduo, eles não
1: vão nunca
0: Ah, mas tem bastante Mas é bastante gente, cara é por isso que os emuladores bombam bastante uhum. Os Homebrew, essas coisas, sabe? Cara,
1: no Brasil, a galera tem uma nostalgia gigantesca pelo Play 2. Tem muita gente que usa muito emulador de Play 2 até hoje. Tem muita gente que tem Play 2 até hoje como backup pra jogar esses jogos. Aí o tipo, pet no Play 2. É, depois... cara. Tem uma comunidade <risos> gigantesca. Não é tão pequeno assim o um negócio reto, sabe? Só tem nomes diferentes. Não, mas a mídia digital
0: eu gosto bastante. Até no Play 5, eu acho que eu já comprei mais jogos digitais do que eu, eu acho. Também, que faz toda, eu também, também. Toda coisa. Tipo, é muito prático. É muito melhor trocar de um jogo pro outro e tal. E tem jogos que eu não me importo muito que aí eu prefiro vai o digital mesmo. Ou ser uma promoção muito, muito grande, assim, tipo, o jogo tá muito barato, vale a pena, porque eu também não vou ficar me apegando. E qualquer coisa no futuro, se quiser, muita mídia física para coleção, espera um momento para comprar também. Mas tem jogos que eu me importo mais, assim, que eu acabo preferindo ter a mídia, a mídia física, assim. Porque eu, eu gosto de colecionar, não, não pretendo nunca focar muito em quantidade, até por espaço e tudo mais. Então, eu sou bem seletivo nos jogos, assim.
1: É, eu, cara, eu acabo, às vezes, comprando jogos duas vezes, né? Comprando o digital pra ter um lançamento e depois o físico pra ter na coleção.
2: Quem nunca? <risos> o galho. <risos> o galho nunca. <risos> Não, eu acho válido, cara, jogo single player que tu vai jogar uma vez, eu acho válido tu comprar o, o físico, tá ligado? Mas jogos que é um... Que jogo online, cara, tem que ser digital. Tu não vai ficar botando CD dele, tá ligado? Não vai. Tanto é que eu peguei o, o, um dos jogos que eu mais jogo até hoje, que eu mais joguei, que é o mais curto, que é o Rainbow Six. Eu já passei a mídia física pro ferro e comprei digital o jogo que eu já tinha, tá ligado? Sim. Porque Sim. não vale, cara, não vale. É o que eu falei lá Eu falei debochando Mas o que eu falei lá do SSD ainda é válido O tempo que tu vai trocar ali Tu tu anula todo Toda
1: a ideia de Tu tem um SSD pra trocar Não faz muita diferença, né? Porque o jogo vai ser instalado no SSD Igual ao mesmo sendo físico
2: Não, não Eu digo a ideia de tu
1: trocar de jogo rápido Tá ligado? Ah, sim
2: É uma feature que tu anula com isso. Ah,
1: mas aí a gente, a gente vai virar os humanos do Wally Lembra do Wally lá da Disney? Aqueles humanos andando gigantesco 300 quilos andando numa cadeira assim
0: e até vale lembrar que... Eu tinha até me esquecido disso, eu lembrei agora. Que esse, essa movimentação da Microsoft... É, desde ali meados uh, da última geração começou justamente por uma movimentação dela que ia completamente ao oposto né, do que a gente está começando agora que quem lembra da, do anúncio do Xbox Sim. One, a Microsoft disse que mesmo os jogos físicos no momento em que tu instalasse e jogasse ele pela primeira vez no teu console, eles ficariam completamente inutilizados, Sim. só poderia jogar naquele console, naquela conta, desculpa, e acabou, sabe tipo ele ia inutilizar, inclusive a Sony fez aquele vídeo maravilhoso que dizia ah, como você pode trocar jogos no Play 4, é parecia o cara dando um jogo pro outro assim, tipo, e aí a Microsoft, né, saiu de um oposto foi para outro, assim, tipo, ah, vamos então disponibilizar tudo digital mesmo e tipo, retrocompatibilidade a full, para CD, para tudo, sabe, foi pro outro oposto, assim, ela queria bloquear para caralho, acabou liberando muito mais assim. Foi bem interessante de ver essa essa mudança de Sim. de mentalidade deles assim.
1: Falando em bloqueio, vocês lembram dos desbloqueios? Vocês lembram dos, dos chipzinho, Chip Infinity? Chip, Chip Matrix? Play 2? O famoso LT 3.0 é. do Xbox. Isso, né? esse. esse aí também. É o que dava pra jogar online. <risos> eu nunca fiz isso, eu sempre joguei só jogo original. Aham. Uh -huh. Então, cara, eu acho, eu acho que uma coisa que tem salvado muita galera que ainda quer preservar esses jogos e quer continuar jogando nesses, quer rebaixar esses jogos de lojas fechadas, quer burlar DRM, às vezes não é só nem pela questão da pirataria, né? Às vezes tu tem um jogo ali, tu já comprou ele, ou tu tem ele físico, alguma coisa assim, mas tu quer ter mais recursos, tu quer ter, tu, tu quer preservar a mídia física e então tu, tu, tu extrai ela e joga de, de forma digital, né, no teu console? E para isso que existe a comunidade homebrew, né? Para quem não é familiarizado com o termo, homebrew é qualquer desenvolvimento de software, não necessariamente só para jogos, que tu faz para para uma plataforma proprietária que tu não deveria estar desenvolvendo. Entendeu? São códigos para coisas que são de empresas que teoricamente só elas podem desenvolver. E dentro dos jogos, né, desde o desbloqueio do Play 1, Play 2 que a gente conhece, isso aí é uma forma de homebrew, né? E hoje em dia muitas coisas são feitas por software e no fechamento aí das histórias do PSP, do PS Vita, do Play 3, tem muitas alternativas para quem quer manter esses jogos, né? É mesmo sem fazer pirataria. Tu pode desbloquear o teu Vita pra burlar essa DRM, né, pra baixar em qualquer Vita os jogos que tu já tem comprados. O próprio E3 também tem formas de desbloqueio. Se tu quiser preservar a tua mídia física, não gastar ela, pode jogar de forma em HD, em alguma coisa. O Wii, os jogos da Wii Air que foram retirados lá que tu não poderia jogar mais. Né? Tu pode usar um homebrew pra jogar eles. Até uh, servidores online que foram fechados às vezes a comunidade volta. Né? No Wii, tem um mod da comunidade né, para jogar o Mario Kart online, que já foi foi descontinuado faz muitos anos. E o pessoal mantém o um servidor lá. Tu consegue jogar na versão deles. E consegue continuar jogando Mario Kart Tour Wii Online até hoje.
0: Na época que tinha Wii, o pessoal jogava com o pessoal que tinha o console, né? Isso. De tão de tão seguro que eram os, os, <risos> os servidores da Nintendo.
1: E, cara, tem vários exemplos, né? No Dreamcast eu tenho, eu tinha aquele MMO, né? Que era o Fantasy Star Online e os caras mantém servidor até hoje, se tu tem um Dreamcast com mod, tu consegue conectar lá, botar o um mod nele e jogar. Então eu acho que é a... a gente tem que agradecer os desenvolvedores aí também da comunidade que não é só um bagulho pra pirataria, não é só um bagulho pra, pra te é, não comprar aquele jogo físico ou passar a perna na empresa. Sim, sim Às vezes é pra retomar coisas que as empresas abandonaram, né? É pra melhorar coisas que as empresas pararam de melhorar. Pra lançar novas atualizações pros consoles, pra dar mais features pra eles, né? Que as empresas já estão cagando. Sim
0: é, eu sou super, embora eu seja eu não eu, eu praticamente não gosto de, de jogar jogos piratas de jogos atuais, né, no caso por exemplo, hoje eu gasto um dinheiro considerável tendo jogos da Nintendo é, é mídia física, mas se fosse digital não ia muita diferença, porque o preço é caro igual sendo que eu poderia facilmente jogar eles todos eles de graça, desbloqueando o Switch, porque não jogo online mesmo forse. mas eu, desde que eu ganho meu dinheiro e entendo melhor como é que funciona as coisas de mercado, eu prefiro gastar o pouco que eu tenho para né, tentar fazer com que essa roda gire. Mas eu sou 100% a favor de do desbloqueio e de, dos homebrew. Principalmente pra esses casos agora, né? Tipo, Play 3 agora não tem mais como jogar pau no cu da Sony, né? Vamos todo mundo desbloquear os Play 3 e jogar tudo, sabe? Que é o que eu provavelmente vou fazer com o meu. Então, tipo... E, e isso que tu falou, tipo, tu consegue manter a, a história do console funcionando e abre essas brechas, como a gente comentou, de, dessas empresas como Analog, que lá que tem Super NT, e daqui a pouco empresas no futuro próximo, fazer uns um, Super Playstation, né? <risos>
1: <O> Super Playstation.
0: <risos> que rode jogos de Play 1, Play 2, Play 3 e Play 4, tudo no CD. Acho que a Sony não ia ficar muito feliz com isso, mas talvez role.
2: Olha aí, ó Enquanto a partida O que o André falou Do, do mercado vilão lá Olha aí ó, A Sony fechando a loja Vai dar emprego Pra um monte de gente, cara O tiozinho lá do Camelô Vai ganhar um monte de dinheiro Agora desbloqueando O Playstation 3 Por
0: exemplo Começou Os desbloqueio de Playstation 3 Vão aumentar de novo
2: Sim O carinha da Money Games Ali pode abrir de novo Que ele tinha fechado <risos>
1: Mas, cara, eu, eu não consigo bater o martelo e dizer o que é melhor. Eu acho que dos dois lados a gente tá fudido pela indústria. Não tem muito. É, são prós e contras, né? O melhor dos dois mundos é tu ter os dois. Não, não, não tem como eu defender só um. Eu uso mídia digital e uso mídia física.
0: Eu acho que a Microsoft é a que fica mais no meio termo, assim. Ela consegue deixar um balanço legal entre os dois. Mas os dois têm prós e contras, assim. Eu, tipo, eu, eu sempre fui uma pessoa mais das coisas físicas, assim. Tipo, livro, por exemplo. Livro técnico... Você é um materialista. É, materialista, é... é <risos> acumulador, né? Tipo, livro técnico mesmo, tipo... Cara, eu já abri mão. Tipo, é, é digital é isso, sabe? Tipo, gibi eu não consigo digital ainda porque não tem uma opção viável no Brasil, é oficialmente, né, Poderia, posso ler as scans e tudo mais, mas fora não, não, não tem, mas o digital tá aí pra isso, né, tipo, cada vez mais a gente tem menos espaço, vive num apartamento pequeno, eu mesmo aqui já tô sem espaço pros meus jogos e eu nem tenho tanto. Uhum.
2: sabe? Sim. É, exato, a mídia física a gente acha que não tem o gasto mas tem, se tu pegar o um metro quadrado da tua casa e quanto que tu paga de
1: de aluguel,
2: <risos> De parcelar o teu apartamento e tirar esse pedacinho aí, tu tá gastando uma grana só para manter esse jogo físico aí, meu.
1: Ah não, mas hoje é minimalismo, né? Hoje tu paga, tu, tu aluga um apartamento para ter uma estantezinha, uma plantinha num canto, né? Uma mesa limpa só com monitor e computador. Hoje é todo minimalista, cara. A gente não gasta espaço mais.
2: Minimalismo é igual a jogos digitais, né? <risos> é.
0: Deve ser por isso que eu sou meio ansioso, que eu sou minimalista, que é colecionador. Uma
2: <risos> vantagem dos jogos digitais que não é uma vantagem oficial, mas a gente já discutiu em off, que é a questão de que o André, por exemplo, comprou o COD Cold War e nós
1: três jogamos, né? Sim. Se fosse uma mídia física, só ele teria jogado. Sim, sim. Ainda existe uma forma de empréstimo, né? Não é tão oficial assim, mas não é, não é uma pirataria, né? É, mas não, é,
0: é, é né? ainda é aquela questão da, da família, né? É o, meu, é o que todo e qualquer serviço usa, né? Como desculpa, né? Netflix fala, ah, tem que ter a família. Mas ninguém realmente avalia se tu tá Realmente no mesmo <risos> local Ali sabe
2: Então É Que nem a Plus Collection lá Agora quando sair o PS5 Tu tem a opção de entrar lá E baixar todos os jogos Entrar na conta Do teu parceiro Que tem PS4 Baixar o jogo pra ele Ele pegar Entrar na conta da família toda Entrar em 250 contas E sair vendendo Que nem os caras fizeram Aí tu imagina se a Sony, tu comprasse um PS5 e ela te mandasse um, uma maletinha com todos os jogos que <risos> tem lá <risos> pra casa. Cara, eu ia adorar, né? Tu não ia conseguir fazer essa distribuição.
1: Tu vai fazer isso aí até teu console ser brincado, né? Até tua conta ser suspensa. Assim,
2: ah, sim, mas até lá tu já conseguiu dinheiro pra comprar mais dois consoles.
0: <risos> Porra, mas agora tu acabou de falar um bagulho que eu queria. Imagina eu receber uma, uma, uma maletinha bah. com todos os jogos da, em, em mídia física num formato especial ali.
2: Porra, cara, não dá ideia boa. Todos não, mas eu vou te dar uma dica boa que tu pode... PS5 não tem ainda, mas no PS4 tu pode comprar o Bando, né? Tu compra o console e vem com três jogos.
1: Ah, sim, é. Vem aquelas caixinhas de papelão. Mas tu já viu aqueles vídeos de Mystery Box? Que Os caras compram, sei lá, lote de jogos usados ou lacrados de lojas antigas, alguma coisa assim, por 200 dólares. Aí o cara abre ali, tem um monte de jogo de Play 3, Play 4, Play 2, tem que comprar um daqueles, meu, pra ti. Aí tem uma surpresa todo mês. E quando tu compra o lote, tu não sabe o que que vem? Às vezes tu sabe, às vezes não.
2: Acabasse com a minha produtividade, André. Agora eu vou só ficar vendo esses vídeos.
1: <risos> e não, e o cara faz um balanço. Tipo, ah, eu gastei 200 dólares, mas vendendo esses jogos, eu consigo, sei lá, 305, então saindo louco. Ah, não, eu consigo 150, então perdi 50 dólares, saca?
2: Bah, outro dia o Moraes me mandou um link do cara que tava vendendo o jogo da loja física dele em live, assim. Mas. Tipo... Tipo leilão, assim. Uhum. E tem bastante, assim, porque tava rolando uns três ao mesmo tempo. Sim. E eu fiquei só pela curiosidade, não ia comprar <risos> nada, assim. Só pra ver o que que ele tinha. Na verdade, eu tava esperando o Hellblade, que depois eu descobri que pasme, a mídia digital é três vezes mais barato que a mídia física.
0: Mas sabe por quê,
2: né? Porque ele é raro.
0: Sim, porque ele não teve uma distribuição em mídia física grande. É,
2: e e tu, tu acha isso uma desvantagem? A mídia digital conseguiu distribuir esse jogo pra pessoas que não teriam porque a mídia física não tem.
0: Não, mas é isso que a gente tem falado dos jogos indies, né? Não tem jogos indies em mídia física porque as empresas não têm uma estrutura para fazer ou um investimento para isso. Agora, com certeza, o, o Hellblade 2, que já é da Microsoft, vai ter CD até na tua casa aí. Vou te dar um de presente que tu gosta.
2: Voltando ao que a gente tava falando dos jogos, eu fiquei vendo a live do cara para ver se tinha o Hellblade ou, ou ver o que que tinha. E, cara, fiquei tipo uns 20 minutos a mais no banheiro. Eu adoro ver esses programas de compra um lote e não sabe o que, que tem dentro. É que,
0: Galho, é que tu é muito por fora desses bagulhos de, de comprar jogo. Cara, tem muita, muita live de vender jogo. Cara, em São Paulo...
2: Não, eu não tô por fora, só acabei de dizer que eu vi que tem bastante.
0: Já, já
2: comprei, inclusive. <risos> inclusive, tinha um jogo nessa live que eu vi que era bem caro, assim. Ele era tipo mil e poucos reais, um jogo de PS4, porque... Nem lembro que o jogo era, porque ele era muito raro. Ou seja, ele era mais raro que o Hellblade, por exemplo. O Hellblade não é tão raro.
1: Na verdade, não é nada raro. Não, ele não teve uma tiragem default, ele teve uma tiragem um pouco mais baixa. A, mas jogo raro mesmo, cara, tu vai achar por de 100 reais a 1 milhão de dólares. Então.
0: Os jogos, entre aspas, raros são esses da Limited Run, por exemplo, sabe? Que no Brasil vem a 500
2: reais hoje em dia com esse dólar. É, não, mas o, o Hellblade, ele é uns 200 reais. Tu comprou barato por 150, é 200 a 300.
0: O de Xbox é barato, tu acha ele por menos de
2: 100. Ah, não, o é de Xbox... Cara, tu compra... O de PC é 14 reais, tá ligado?
0: Não, não, digo o físico. O... Ele é menos de 100. Comprei esse lote, eu não lembro quando é que foi, né? Faz um ano, acho, mais ou menos. Aí eu peguei por 150, não sei agora, talvez tenha aumentado. É que ele era exclusivo de Play, né?
2: O Hellblade. Depois ele saiu pro Xbox, eu acho. Então eles devem ter feito mais tiragem depois que ele saiu. Eu tenho quase certeza que ele era exclusivo de Play. Deve ser por isso.
0: É, o Hellblade foi um. Eu comprei só por causa disso um jogo que é raro por exemplo um pouco mais raro mídia física é o que você jogando é Life is
2: Strange o Hellblade é um que eu acompanharia o físico
1: a quem interessar eu vou deixar no, na descrição desse episódio quando a gente subir pro Spotify e os outros canais um doc do Google com todas as fontes e todos os lugares que eu pesquisei para trazer esses dados que eu trouxe aqui hoje pra quem quiser ir mais a fundo no assunto e pesquisar e pá. não é fake news viu It's not fake news. Isso aí eu não peguei no zap. No zap do meu tio ali.
2: É, depois é. eu mando. Quem quiser me chama inbox que eu mando o zap de todas as fontes que eu peguei. E <risos> <risos>
0: é isso aí, gurizada. Até o próximo episódio e tchau.
1: Release the Snyder Cut, já não pera. É